0: Bonjour, vous êtes sur Stone, le podcast du fonds de dotation Verechia. Apporter la pierre à l'édifice, voilà une expression que tout le monde connaît. C'est Jeanne rio éco-designer, Philippe Madec, architecte, urbaniste, écrivain, pionnier de l'éco-responsabilité, et Servane Verechia, responsable stratégie, développement et innovation du constructeur-promoteur immobilier en pierre de taille massive vereka qui vont poser la dernière pierre à l'édifice de ce podcast autour d'une discussion sur les enjeux de ce matériau organique dans l'architecture donc bonjour à toutes et à tous nous sommes sur Stone donc le podcast qui retrace l'histoire de la pierre au travers les âges et aujourd'hui nous avons un épisode qui sera centré autour de la pierre et l'architecture. Alors l'architecture oui, mais aussi ses innovations et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a rassemblé un panel euh, de spécialistes donc architectes, urbanistes, responsables recherche et développement ou éco-designers que je vais donc vous présenter. Donc bonjour Philippe Madec. Bonjour. vous êtes architecte urbaniste, vous êtes le, un des pionniers de l'éco-responsabilité et vous avez écrit maintes publications dont Mieux avec moi-même paru en
1: 2021. Avec je, ah, je mieux, avec l mieux avec moi Je n'aurais pas vu l'outre d'écrire Mieux avec moi-même
0: vous nous en parlerez sûrement un peu plus après. On est aussi rejoint par Servaine Vereckia, donc qui est responsable mmh. de stratégie, développement et innovation du groupe Verechia Construction, et qui recherche notamment en interne auprès du promoteur qui a pour l'habitude de construire en pierre de taille différentes hybridations de matériaux, mais aussi des recherches sur les qualités intrinsèques de la pierre. Tout à fait. Et en dernier lieu, nous sommes rejoints aussi par Jeanne Rio, qui est Eco-Designer, et qui a aussi... Voilà, fait la, la résidence du fonds d'Otation Vérégia. et donc qui a pu travailler avec des tailleurs de pierre pendant quelques mois. Bonjour. Donc au travers de ce podcast, nous allons euh, bah, peut-être un peu traverser les âges parce qu'effectivement la pierre, on la connaît depuis toujours à travers de l'architecture. C'est vrai qu'une des premières traces d'architecture en pierre remonte déjà au, à la fin du Néolithique, donc c'est déjà plus de 10 000 ans avant notre ère. Et ensuite, on l'a vu traverser différentes époques, différents styles architecturaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir aussi quelle est la place de la pierre dans l'architecture aujourd'hui, parce qu'on la revoit de plus en plus revenir au goût du jour, que ce soit dans l'architecture, euh, au niveau urbanistique bien sûr, mais aussi sur des détails, donc on parlera aussi de design un peu tout à l'heure avec Jeanne. Et peut-être pour commencer par le début, vraiment la première pierre à l'édifice, peut-être avec vous Servane, est-ce que vous pourriez nous parler un peu euh, déjà de la matière avec laquelle vous construisez auprès de Véreca, parce que c'est de la pierre calcaire, donc peut-être un peu de ses spécificités, et peut-être aussi de comment vous la mettez en œuvre dans l'architecture contemporaine
2: oui, tout à fait. Alors, euh, pour rappel, le groupe Construction Verichia existe aujourd'hui depuis plus de 33 ans. Il a été créé par mon père en 90, euh, sur les traces de mon grand-père qui avait une entreprise de façonnerie pour déjà construire des pavillons en pierre de taille euh, massive. Donc, euh, en fait, notre avantage concurrentiel, on va dire, sur le marché français, c'est de proposer euh, des immeubles avec euh, des façades en pierre de taille de 25 cm, 23 cm euh, d'épaisseur pour euh, garantir euh, un confort thermique, euh, une qualité architecturale et surtout, euh, euh, voilà, transmettre les savoir-faire français parce qu'on a toujours construit euh, en France en pierre. Et euh, vous parliez tout à l'heure euh, de la création de la pierre. Donc euh, oui, la pierre calcaire, en fait, c'est une roche qui s'est formée... Euh, euh, il y a plusieurs milliers d'années, euh, en milieu aquatique. Donc, euh, à Paris, c'est le bassin lutétien. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a une proximité avec les carrières et que c'est un matériau bas carbone, parce que c'est quelque chose qui se trouve à moins de 100 km de tous nos chantiers. Mmh. La majorité des carrières euh, se trouve dans l'Oise. Et donc, euh, ça nous permet voilà, d'abaisser l'empreinte carbone du matériau que l'on utilise de, le plus et euh, qui favorise en fait, le respect de toute la réglementation environnementale nationale actuelle, mmh. avec euh, la re 2020 et les fiches FDES. Mmh. Alors, on en parlera plus tard, mais on essaye de s'allier à d'autres matériaux biosourcés plutôt. Et le mixte, en fait, la solution bas carbone dans la construction, ce ne sera pas un matériau, ce n'est pas que le bois, ce n'est pas que la pierre, ce n'est pas que la terre, c'est la mixité. Mmh. Et c'est vrai que Verica, on veut devenir le promoteur, référence de la mixité en construction
0: aujourd'hui. D'accord. Bon, merci en tout cas pour cette réponse. Effectivement, en fait, la, la pierre souvent est associée à une architecture plutôt ancienne, assez patrimoniale. Qu'est-ce que vous répondez surtout en fait, à ces personnes qui voient cette matière comme un peu oubliée et comment on la remet au goût du jour Alors,
2: certes, euh, c'est vrai que la pierre, elle est souvent assimilée aux, aux monuments religieux, euh, au cœur de villages français. C'est ce qu'ils trouvaient en fait sur place et donc ils construisaient comme ça. Donc, euh, ils mmh. construisaient déjà bas carbone. Hein. Tous les architectes de l'époque, les ingénieurs, en fait, euh, étaient bien meilleurs, si j'ose dire, qu'aujourd'hui, parce qu'ils faisaient avec ce qu'ils avaient sous la main et ils devaient trouver les solutions. À l'époque, il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas de transport aussi facile qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils construisaient bas carbone. Donc, euh, c'est ce que nous, on essaye de promouvoir aujourd'hui avec nos partenaires. Et donc, euh, oui, la pierre a toujours cette image un petit peu euh, euh, voilà, de patrimoine de valeur patrimoniale, mais quand on achète un logement, c'est un peu ce qu'on recherche mmh. aussi. C'est d'être rassuré par la matière, par ce qu'on achète. Savoir que quand il y a un coup de vent, on ne va pas forcément le ressentir. Et c'est vrai qu'avec des façades en pierre, il euh, y a moins de déperdition thermique, Parce que par exemple, par rapport euh, au béton, euh, le déphasage thermique est beaucoup plus lent. Vous le voyez quand vous rentrez dans une église en plein été, souvent vous êtes au frais. Euh, le déphasage thermique de la pierre est de 9 heures, c'est-à-dire à partir du moment où la chaleur tape sur la façade et le moment où elle rentre à l'intérieur du logement, alors que pour le béton, c'est 5 heures. donc euh, La pierre a 4 heures de plus en fait, de déphasage que le béton et le bois, c'est 0. Donc euh, Le bois, en fait, est très intéressant dans la structure du bâtiment, dans mmh. l'ossature. D'ailleurs, on le voit bien parce qu'à l'époque de Louis XIV, il n'y avait pas un seul bâtiment qui sortait euh, dans Paris sans que ce soit une façade pierre et une structure ossature bois. Mmh. Et c'est ce qu'on essaie de refaire avec euh, notre partenaire Matisse Bois Construction. C'est euh, avec les ingénieurs de travailler sur euh, placer le bon matériau au bon endroit et à
0: la bonne quantité. Mmh. C'est vrai que la pierre euh, évoque toujours un peu une fascination aussi. C'est vrai que c'est une matière euh, qu'on considère parfois un peu vivante. Enfin, il y a cette, tout, tout ce côté... C'est une matière vivante ouais. de toute façon. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un peu plus du, du processus en fait d'extraction en carrière Parce que c'est vrai que les carrières, pour beaucoup d'entre nous, en fait, même moi, j'y étais été la première fois il y a quelques années en commençant à, à m'intéresser aux matériaux, mais il y a beaucoup de mystique aussi autour de, de la carrière. Est-ce que oui, vous pouvez bah, nous en parler un
2: peu plus En fait, euh, souvent, euh, quand on... Je suis sur un salon, euh, on me demande « mais est-ce qu'il y a encore assez de pierres ?» Donc euh, oui, tout à fait. Euh, dans le bassin parisien, il y a minimum trois siècles de réserve. Et je ne suis pas sûre qu'en en fait, on demande au, à d'autres promoteurs qui font du bois « est-ce qu'il y a assez de mmh. bois ?» Parce qu'en fait, c'est des matières qu'on voit. Donc euh, les arbres, on les voit, alors que la matière euh, pierre, c'est euh, géosourcée, donc c'est en sous-sol. Mmh. Donc déjà, rassurez-vous, il y aura assez de pierre pour tout le monde jusqu'à mes arrières-arrières petits-enfants. Il n'y a pas de souci. Et euh, à l'époque d'Haussmann, il y avait 80% des carrières du bassin parisien qui fonctionnaient. Il euh, faut savoir que c'est les deux guerres mondiales qui ont décéléré cette, euh, cette économie parce qu'en fait, il fallait construire vite. Et c'est là que le béton a explosé en France. Mais avant les deux guerres mondiales, on utilisait beaucoup la pierre. Donc, en fait, l'extraction, elle est en deux. Il euh, y a deux possibilités. Soit vous avez une carrière à ciel ouvert, soit vous avez une carrière souterraine, où là, c'est un peu plus compliqué d'exploiter. Donc, euh, on utilise des grosses machines, en fait, pour euh, découper les bancs de la pierre. Nous, ce qu'on utilise euh, chez Verekia, c'est la pierre tendre, donc c'est la partie la plus souterraine en fait, au contraire de ce qu'on peut imaginer, parce que la partie dure qui se situe juste en dessous de nos pieds va servir par exemple aux fondations. D'ailleurs, il faut savoir que les, les quatre pieds de la tour Eiffel sont soutenus par de la pierre de taille euh, dure, donc, euh, dont je parlerai tout à l'heure, qui aujourd'hui, euh, on s'est allié avec les gens qui ont racheter euh, Rocamath, mm -hmm. Donc j'en parlerai peut-être. Rocamath, c'est donc, un peu tard. Est donc euh, une carrière. Hein. Rocamath, en fait, c'était euh, des gens qui étaient un groupe de carrières et il y a plus de euh, 30 carrières en
0: France. Donc c'est vrai qu'en fait, vous envisagez la pierre, la roche vraiment à des, à des hauteurs... Euh qu'on n'imagine pas forcément quand on parle d'un bâtiment en pierre. Quoi. Donc
2: non, parce que, euh, bah en fait, on pense toujours, oui, aux églises mmh. ou oui, au euh, à Haussmann, etc. Après, il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de promoteurs qui utilisent la mmh. pierre parce que c'est plus cher que les autres matériaux, certes. Mais aujourd'hui, il y a d'autres priorités. Donc, le climat, mmh. euh, le bas carbone, utiliser des matériaux locaux, et mm. pas forcément utiliser des matériaux qui viennent d'Europe, de l'Est. ou voilà Il faut utiliser de avec ce qu'on a ouais. sur place mm. pour minimiser l'empreinte carbone. Et euh, surtout, oui, euh, euh, l'enjeu de l'esthétique aussi, du bon, mm. c'est un métier de passion. Mm. C'est-à-dire que moi, j'ai 27 ans, mais que quand je vais dans ces cercles de discussion, il euh, y a des... principalement des hommes, mais plus âgés, et on parle tous de la même manière mmh. de ce matériau pierre.
0: Mmh. C'est bah vraiment vrai intergénérationnel. Voilà, exactement. Quoi. Mmh. Et c'est quelque chose qui se transmet. D'ailleurs, en, en croisé aussi avec Jeanne euh, qui a fait la résidence et donc du coup qui a pu euh, croiser des tailleurs de pierre. Oui. Euh, là, c'est vrai que je voudrais parler peut-être un peu plus en détail, ou en tout cas revenir sur quelque chose que vous citiez euh, du coup, Servan, ou cette notion aussi de la pierre dans, dans un esprit de confort, de mieux vivre, de de mieux de mieux construire. Et là, du coup, j'en viens aussi à, à vous, Philippe Madec, euh, vous qui, qui parlez aussi beaucoup de ce que c'est réellement le, le, le mieux construire, le mieux bâtir. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de, de ça Qu'est-ce que qu'est-ce que signifie pour vous réellement le mieux bâtir
1: je pense que ce qui a été dit juste avant est absolument parfait. Enfin, je, je me retrouve beaucoup dans ce que vous avez dit sur la nécessité de savoir mélanger les, les techniques, de oui. savoir mélanger les matières, de travailler avec les matériaux locaux et avec une pierre qui a toutes ces qualités que vous évoquiez sur à la fois inertie, donc thermique et acoustique aussi. Donc, non, le, je, je pense que le, le propos a été posé comme oui. il doit être posé. Et la question de, de l'architecture la, de et de la qualité architecturale, ou même de la référence à l'ancien ou au nouveau, ça. Ce n'est pas la matière qui fait que c'est ancien ou pas. C'est l'architecture. Et les enjeux de l'architecture d'aujourd'hui ne sont pas ceux de l'architecture d'hier. Oui, Donc Notre manière d'utiliser l'architecture et d'utiliser les matériaux pour construire l'architecture, bien sûr, se nourrissent de ce que vous avez évoqué sur les architectures anciennes et sur ce qu'elles nous apprennent mais elles, elles permettent surtout de répondre à une condition contemporaine catastrophique. Oui, enfin, C'est ça, oui,
0: oui. la situation euh, actuelle ouais, qui ouais. est... Euh, voilà,
1: on, on, on le sait bien, euh, on ne va pas attendre la fin du siècle pour avoir une augmentation des températures de plus 1,5 degré, non. ce sera en, de, en 2030, et à la ouais. fin du siècle, ouais. on va plutôt être proche de 2,8 que de 1,5. Donc aujourd'hui, finalement, comment le... Comment les matières, et mmh. notamment la pierre, nous aident à, à tenir, c'est le grand enjeu de notre travail. Bien sûr. Et euh, oui, la pierre, et je vais dire les pierres, parce que vous été oui. très précis sur, sur les pierres que, que votre société euh, mmh. utilise, mais, et vous avez dit aussi les pierres, vous en avez parlé. Moi, j'ai la chance de travailler un peu partout. Oui. Et, et, et un des premiers travaux que nous faisons en arrivant sur un site pour commencer à concevoir l'architecture, qu'on nous demande de concevoir, c'est de chercher les ressources locales. Et donc, rechercher les carrières. Quelles sont les carrières qui sont disponibles Quelles sont les pierres qui sont disponibles Le grès, le granit, le, mmh. et évidemment les pierres calcaires, mais les pierres calcaires, oui, parce oui, qu'il y en oui. a aussi plusieurs. C'est un peu le, le début du travail. Et on sait qu'en trouvant ces ressources naturelles, physiques, ces ressources, on, on trouve toujours les ressources humaines qui vont avec. Mmh. Et, et, et c'est une des grandes joies finalement d'une approche de l'architecture qui réinvestit euh, l'immense éventail des matières disponibles. Une fois qu'on a quitté le, la monoculture du béton, d'un oui, seul coup, ça s'assaut. Il y a une boîte de, incroyable de richesse <rire> qui, qui s'ouvre là et qui est absolument passionnante et avec les pierres. voilà Oui, Alors oui bien sûr, comme vous le disiez, on utilise les, la pierre pour sa robustesse. Et, mm. et je pense que c'est un terme qu'on n'utilise pas suffisamment aujourd'hui, mais qu'il faudrait remettre en avant. Parce qu'en fait, se préparer au, à la situation à venir nous demande de faire des choses robustes. Mm et d'investir sur là où la pierre justement a du sens, et sur le clos et le couvert. Mmh, Il faut absolument que les architectures d'aujourd'hui soient capables de se préparer à ce qui va se passer jusqu'à la fin du siècle. Et ça demande d'investir, de, mmh. de, de, de s'attacher à la qualité du clos et du couvert. Mmh. La pierre, bien sûr, apparaît ici en façade, mais aussi en intérieur, puisque mmh. la qualité de la pierre pour la... L'inertie thermique est une qualité incroyablement oui. utile, tellement favorable. Bien sûr. Je suis breton, donc vous imaginez bien <rire> le granit a un peu de sens oui, oui. Dans, dans, dans ma vie. Et mes premières architectures sont avec du granit de Languedias, par exemple. Mais chaque fois, c'est une très grande joie. Et la pierre différente locale, comme oui. vous le disiez, qui amène une couleur qui amène une, une, une qualité histoire, de texture ouais. et qui renvoie au paysage. Parce que finalement, la réalité, c'est que le, ce que vous avez qui pousse au-dessus du sol est tout à fait lié oui, à, sûr, à, à qui dessous, ce qui bien est bien en dessous. Et donc, utiliser la ressource naturelle, biosourcée, géosourcée, localement, c'est une façon de, de, ram de rendre euh, finalement une architecture au paysage, au paysage dont elle est, elle est issue.
2: Mais on le voit en France, de toute façon, des euh, pierres... Euh... Euh, Calcaires du nord sont plutôt blanches et plus vous descendez, plus elles deviennent jaunes, Absolument. voire euh, ocre. En fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est une matière vivante. Mmh. C'est que ça vit avec son terrain et ce qui se trouve au-dessus, le climat, est-ce qu'il pleut plus, est-ce qu'il pleut moins. C'est ce qui lui donne sa couleur, son histoire. Et c'est ça le patrimoine aussi. C'est pour ça que la pierre, quand vous vous baladez dans un centre-ville construit en pierre ou un village, c'est forcément beau parce qu'en fait, ça représente. Euh, la, la région où vous êtes dans toute sa splendeur, c'est ce qui se trouve en sous-sol qui est ressorti mmh. et qui, euh, en plus la pierre euh, si l'architecture est bien travaillée, évidemment euh, nécessite peu d'entretien c'est-à-dire que nous en 33 ans on n'a jamais fait un ravalement de façade ce qui consiste à frotter la pierre pour euh, enlever la noirceur liée à la pollution et au climat, mais en fait tout ça c'est grâce à la conception de l'architecte qui protège la pierre de la pluie euh, par les linteaux, etc. Et donc, en fait, euh, la pierre reste fragile. C'est une matière naturelle. Donc, ce qui vit est fragile. Et il faut savoir la poser. Et il faut savoir euh, la protéger par l'architecture, mmh. en fait. Et ça, c'est très important. C'est peut-être un savoir qui qui se perd aussi un petit peu. Aujourd'hui, nous, on travaille toujours avec les mêmes architectes, même si, évidemment, il y en a certains qui arrivent. Mais c'est peut-être quelque chose à travailler en école. Si c'est des matériaux qui vont être plus utilisés au quotidien et dont on aura besoin, si on veut réintégrer des matériaux locaux, c'est de leur apprendre voilà, comment façonner la pierre pour qu'elle dure, qu'elle perdure dans le temps et qu'elle soit réemployable aussi par les générations futures.
1: Oui, enfin, ça renvoie, tout à l'heure j'évoquais la carrière de, de Beaulieu euh, donc, que j'ai utilisée pour un, un projet qui s'appelle Via Vino à, à Saint-Christol. Et pour ce projet-là, on a à la fois utilisé la pierre de Beaulieu qui est gélive, donc, que l'on a utilisée en intérieur. Et en extérieur, pour les aménagements, on a utilisé une autre pierre, qui est une, aussi une pierre calcaire, mais non gélif, qui est celle du pays de Lunel, juste à côté. Ouais. Donc, on était chaque fois dans des distances qui étaient, on va dire, 5 km dans un ouais. cas, 15 km dans l'autre. Mmh. Et donc, vous faites une architecture contemporaine, vraiment, puisque je, je ne suis pas très attaché à, à reproduire les architectures oui. anciennes, mais simplement par la matière, par la couleur, par la texture finalement, ça, ça renvoie à la, à la réalité du, du, du paysage et de l'histoire du paysage dans lequel mmh, l'architecture s'installe. Et
0: effectivement, bon, vous parliez de rapport entre architecture ancienne et architecture contemporaine. On retrouve aujourd'hui, je trouve, une logique en fait, dans la manière d'utiliser la matière que vous avez autour de vous, qui est en fait, finalement ce que vous disiez aussi, Servane, en introduction. On retrouve ce, ce, ce fait de puiser dans les ressources naturelles qui nous entourent. Et c'est vrai que la pierre a cette omniprésence dans les paysages et en fait, effectivement, une, un matériau de construction assez incroyable, parce qu'on se retrouve immerger en fait dans la géologie totale du paysage. Philippe, a un mot que vous utilisez souvent aussi dans vos publications et puis même dans votre approche plus générale de l'architecture, c'est la frugalité. Et alors c'est effectivement une association de mots qu'on qu apprécie beaucoup et, et qui nous touche dans le sens où en plus elle s'oppose aussi à la sobriété triste. Donc on a aussi cette manière de parler de la frugalité de sa mise en œuvre avec un ton joyeux. Peut-être est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus
1: ah bah, très volontiers. Enfin, le, il y a à peu près cinq ans maintenant, avec euh, une, une amie architecte et auteur qui s'appelle Dominique Gozin-Muller, mm -hmm. très engagée dans, pour tout ce qui est les matières géosourcées et biosourcées. Et Alain Bornarel, qui est un ingénieur, on a lancé un, un mouvement qui s'appelle le mouvement de la frugalité heureuse et créative. On a choisi frugalité et pas sobriété. Mm -hmm. et, et comme vous l'avez dit, parce qu'on voit bien la sobriété aujourd'hui, c'est une injonction. Quoi. Mm -hmm. Il faut moins polluer, mm -hmm. il faut moins consommer. Et on ne fabrique pas un, un récit d'avenir sur une injonction. Quoi. Ça ne se fait pas. Un récit d'avenir ne peut se construire que sur une adhésion heureuse. Et donc, on a choisi frugalité parce que frugalité vient du latin, qui veut dire le fruit. Okay. Frux frugis frugiem, c'est le fruit. Et la frugalité, en latin, ça veut dire la récolte des fruits. Et la récolte des fruits est fructueuse quand elle ne blesse pas la terre et qu'elle rassasie ceux mmh. qui la font. Donc, en fait, moissonner les, les vents avec des éoliennes... Euh, prendre la pierre sous, sous, la, sous la terre, accepter le soleil par les fenêtres et dans les murs-trombes, couper du bois pour construire, couper du chanvre ou autre pour se protéger. Tout ça, c'est une récolte, qui est la récolte que nous faisons aujourd'hui et qui démultiplie les métiers, qui, qui rouvre finalement à la fois la question des matières, et on le disait tout à l'heure, mais aussi celle des métiers, vous l'avez dit très justement. Dès que l'on sort de cette monoculture du béton, d'un seul coup, c est, c est, ça n'en finit pas de voir des savoir-faire heureux d'artisanat des artisanats.
2: De ouais. l'artisanat en fait, parce que c'est des métiers qui se sont perdus, donc c'est pour ça que c'est de l'artisanat. Mais en fait, c'est ceux qui savent vraiment euh, poser les matériaux locaux en fait. Mmh. Et c'est par le biais du fonds de dotation que par exemple, nous on le met en, en avant, Vérica. Mmh. C'est que on veut redonner euh, envie aux jeunes euh, de s'intéresser à l'artisanat et au savoir-faire. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est, qu est le, le pays le plus visité au monde, c'est parce qu'on va dans chaque région. Il y a des savoir-faire, il y a des manières de construire, il y a des, des cuisines particulières. C'est notre richesse et euh, j'espère qu'on va la conserver, la transmettre et que les jeunes auront envie de perpétuer tout ces, toutes ces connaissances parce que c'est ce qui fait euh, euh,
0: notre identité littéralement. Et là, je voudrais vous, vous passer aussi la main, euh, Jeanne, euh, peut-être en quelques mots, est-ce que vous pourriez euh, nous parler de votre projet de résidence et finalement, comment vous avez pu faire la rencontre aussi des tailleurs de pierre euh, sur place
3: comme, euh, comme disait Servan, moi, et d'ailleurs Manek aussi, euh, ce que j'ai souhaité mettre en avant, c'est
0: l'inertie thermique mmh. et
3: accentuer cette inertie thermique sur la pierre. J'ai cherché à concevoir une, euh, des parments architecturaux qui, du coup, grâce à un motif creusé, Mmh. Euh, dans la pierre, limitent la captation des rayons du soleil et donc créent de l'ombre et donc euh, vont limiter la, la captation de chaleur, notamment pour pallier pendant les canicules euh, dans des endroits où il n'y a pas toujours de la végétation, il n'y a pas forcément beaucoup d'eau oui, aussi et donc euh, accentuer euh, cette sensation
0: de non-chaleur ou de fraîcheur potentielle oui. Effectivement, moi je me rappelle à la réception de votre, de votre dossier de candidature parce qu'on avait eu la chance en avant-première de découvrir le, le projet porté par Jeanne qui s'appelait « Mur climatique », qu'on avait trouvé même dans l'appellation extrêmement poétique parce que effectivement chez Verriquer, on parle toujours de la climatisation naturelle de la pierre et elle a été incarnée finalement dans votre projet d'une autre manière, en sublimant finalement les qualités intrinsèques de la roche grâce à un motif que vous appliquez directement en pleine masse. Vous avez, au sein de la résidence, pu côtoyer des tailleurs de pierre. Comment le geste ou la pensée de l'eco designer se mélange à celle du tailleur de pierre Comment, en fait, on arrive à construire tout un écosystème autour du geste
3: Alors, je pense qu'il y a différentes phases, entre guillemets. Mm -hmm. C'est-à-dire que, déjà, je pense en premier à une fonction, à un usage, pour ne pas créer quelque chose qui soit inutile ou utiliser la matière pour rien, etc., ensuite euh, comprendre les propriétés ou chercher des, des techniques, des technologies qui soient low tech, frugales, euh, comme disait Philippe Madec tout à l'heure, euh, écologiques et euh, comprendre les matières, les techniques. Donc c'est là où euh, du coup euh, pendant la résidence euh, j'ai pu vraiment échanger euh, en détail et de façon très pointue et j'ai des fois cherché la petite bête d'ailleurs euh, auprès des, des tailleurs de pierre qui étaient présents ou d'autres spécialistes euh, avec qui j'ai pu échanger euh, sur sur des questions climatiques, mmh. etc. Et donc, du coup, j'ai aussi euh, appréhendé un matériau que je, n je ne connaissais pas de façon aussi pointue. Mmh. Vraiment le comprendre, comment sa mise en œuvre aussi, qui c'est quand même une mise en œuvre que j'ai trouvée assez particulière, avec une certaine fragilité au final, même si c'est un matériau très résistant, mais qui demande un travail très pointu, où, euh, du coup, euh, la moindre erreur, enfin euh, oui. voilà, pour avoir touché oui. la matière, oui. euh, la moindre erreur euh, pour moi qui suis pas du tout, euh, oui. qui pas le le, fatal, les savoir-faire, oui. est fatale ah. et il faut recommencer la pièce. <rire> exemple. Donc ça, c'était voilà, une découverte. Même si on a des notions en amont, voilà, des matériaux, etc. Mm. Mais l'expérimenter dans la matière avec des gens qui nous accompagnent, ça a mm. été
0: vraiment euh, enrichi. Et Surtout qu'en plus, vous avez eu toute une phase de conception où vous avez pu trouver aussi des partenaires qui ont répondu parfois à la finesse des motifs que vous étiez en train de créer, grâce à aussi une manipulation du numérique. Donc on sent aussi que la filière pierre se dirige de plus en plus vers des outils qui ont trait au digital, au numérique, etc. Ce que j'ai trouvé personnellement très beau, c'est que ce qu'on nous explique toujours, c'est que le numérique vient soutenir la perspective en tout cas ou la création en tant que telle mais ne se soustrait jamais à la main de l'homme et c'est vrai on voit après finalement la réception des objets que, qui étaient passés finalement par la commande numérique qu'on vous demande derrière de retravailler d'avoir l'œil en fait qui vient finir ou euh, apposer les finitions donc je sais pas si effectivement sur cette euh, propension à avoir recours au numérique est ce, est -ce que c'est voilà que, comment on appréhende la pierre le numérique comment ça se passe dans la, dans la conception oui, bah,
3: je pense que c'est un équilibre, en fait, parce que, du coup, il y a une question de coût mmh. et de quantité de production. Et malheureusement, voilà, dans, dans les marchés qu'il peut y avoir euh, mmh. à différentes échelles, il euh, y a quand même cette contrainte-là. Et du coup, c'est trouver un équilibre entre euh, là où la découpe numérique ou l'outil numérique est pertinent mmh. pour un usage peut-être maximisé, euh, là où euh, le travail de la main est pertinent et euh, est primordial. Mmh. Et, euh, et je je pense que les deux se combinent mmh. parce qu'il y a certaines choses qui peuvent être faites en numérique, d'autres euh, pas du tout. Mmh. Et je pense aussi qu'il y a certaines tâches qui sont peut-être aussi ennuyeuses ou qui, qui s'il faut faire un motif et toujours le même sur aussi, des ouais. milliers de pièces, mmh. hein, peut-être que c'est plus intéressant euh, mmh. et moins passionnant. Et donc, du coup, la découpe numérique peut
0: peut-être avoir mmh. un intérêt. Et peut-être pour aller même un peu plus loin finalement sur les finalités de votre projet, vous avez travaillé avec un bureau d'études, est-ce que vous êtes arrivé finalement à des conclusions, bon alors ça reste toujours dans la théorie parce qu'on ne peut pas mettre en œuvre sur des grands espaces, mais est-ce que vous êtes arrivé à des conclusions dont vous pourriez nous parler
3: oui, bien sûr. Donc euh, c'est vrai que j'ai pu pendant la résidence échanger euh, avec euh, ce bureau d'études. Donc en fait, j'étais partie du principe inspiré des bâtiments bioclimatiques, euh, de l'héliodôme ou ce type de construction qui du coup vont aller à, à une échelle beaucoup plus grande qu'à mmh. l'échelle de l'architecture, limiter le rayonnement, créer de l'ombre, etc. Moi, j'ai transposé à l'échelle à mon échelle à moi qui je ne suis pas architecte, je suis designer mmh. donc à l'échelle de l'objet mmh. et le parment architecturale pour moi était le, la taille de l'objet, un principe qui est de trouver le bon angle solaire pour avoir le plus d'ombre possible mm -hmm. sur le, sur le parlement. Et du coup, c'est toute cette étude de trouver le bon angle solaire par rapport à une latitude. Euh, voir s'il y a des différences entre les latitudes, euh, mmh. l'orientation aussi du. Oui, mur. bien
0: sûr, parce qu'en fait, en fonction de là où on est, on n'aura pas du tout les mêmes ensoleillement. Et ça, c'est pris en compte dans le. Mmh. C'est ça.
3: Euh, pas le même ensoleillement. Aussi, l'orientation de la façade, mmh. euh, du coup, qui n'est pas la même. Sur quelle façade euh, ce serait pertinent de l'appliquer ou pas. Et du coup, au niveau des latitudes, j'ai pris le parti pris de faire de tester une latitude assez extrême mm -hmm. et euh, dans un certain nombre d'années où euh, on peut supposer que euh, les canicules seront récurrentes et que du coup on cherchera avant tout la fraîcheur plutôt que la captation de, de, de chaleur. chaleur.
0: En tout cas, pour celles et ceux qui nous écoutent, allez voir le projet de Jeanne, qui est en plus d'être très intelligent et aussi très beau, Merci. <rire> et qui sera visible pendant notre prochaine exposition. Vous avez tous les trois, individuellement, beaucoup parlé aussi chacun de l'hybridation des matières, donc vraiment la réunion de matières, pierres, mais aussi d'autres matières biosourcées. Peut-être Philippe, est-ce que vous pourriez nous dire comment justement l'utilisation, l'hybridation de ces matières se rapproche maintenant aujourd'hui à l'innovation En quoi en fait on estime que c'est l'innovation Parce que finalement ces matières ont toujours existé, mais c'est leur utilisation aujourd'hui qui fait qu'on appelle ça des innovations architecturales
1: Décider d'avoir une attitude qui fasse attention à la terre et aux gens, c'est déjà une innovation mmh. je trouve. Hein. Mmh. Et pour y parvenir, on sait bien qu'il faut que l'on fasse attention aux ressources bien sûr. qui ne sont pas inépuisables, et donc cette posture éthique est déjà un vrai changement mm -hmm. et qui, bien sûr, euh, se, se déploie dans la réalité de, de, ce, de ce qui est construit dans, dans le mouvement de la fruité heureuse et créative. On, on aime, on préfère la notion de right tech, mm -hmm. la technique juste. Mm -hmm. Sachant qu'une technique juste, c'est d'abord une, une technique low, une technique simple, mm -hmm. hein, mais il peut être nécessaire d'utiliser une high tech dans certains cas de figure. Donc, il faut à chaque fois choisir la bonne technique dans la bonne quantité, au, au prix de ce qu'est, finalement, l'économie lo locale et la technique judicieuse. Donc, mmh. ça, c'est le « right tech ». Une fois qu'on a dit ça, eh bien, voilà, on, on sait bien qu'on ne va pas passer de l'hégémonie du béton à une autre oui. hégémonie. C parce que chaque fois que l'on rentre dans une logique aussi imbécile, on perd des champs entiers de notre culture constructive, même de notre culture architecturale, de notre no culture urbanistique. Donc retrouver cette diversité-là, retrouver la diversité, le divers, mmh. c'est retrouver le monde, en fait. c'est mmh. retrouver la beauté, la beauté des mondes habités. Et là, il ne faut pas se priver. Quoi. Il faut, euh, il faut avoir envie de trouver la bonne solution.
2: Notre génération de jeunes est presque dans l'obligation de oui. revoir euh, euh, les manières de vivre de nos grands-parents, voire de nos parents. On sait qu'on ne va pas vivre de la même manière et consommer de la même manière. Donc, euh, évidemment, ça touche évidemment le, le secteur de, de la construction. Comme vous l'avez dit, il euh, faut construire avec euh, ce qu'il y a sur place. C'est de l'enrichissement, en fait. C'est retrouver un peu euh, ce qui nous appartient, ce qui a fait no nos territoires, ce qui a fait nos sols. C'est vrai que la pierre a été un peu mise de côté, en fait, au final, ces 70 dernières années. Elle revient en force parce qu'elle respecte euh, les ambitions écologiques euh, nationales maintenant euh, si on a envie de construire euh, dans n'importe quelle ville en France il y a forcément une carrière pas loin mmh, et donc euh, voilà ça baisse toujours euh, c'est toujours dans l'idée d'abaisser l'empreinte carbone et de remettre la pierre au cœur de l'écologie parce que euh, on le voit euh, donc il euh, y a déjà euh, moins de consommation énergétique dans son extraction et euh, toute ça la chaîne de transformation, elle demande peu d'entretien si les architectes euh, la dessinent euh, correctement. Et elle est réemployable pour les générations futures. C'est-à-dire que si un jour, ils veulent déconstruire un immeuble, euh, ils auront qu'à découper au niveau des, des joints de la façade euh, pour euh, les utiliser et faire autre chose avec. Voilà, Quand vous vous baladez et que, encore une fois, vous marchez dans Paris ou au cœur d'un village français que c'est construit en pierre, euh, bah souvent c'est quand même très agréable, euh, vous avez moins chaud, c'est beau, euh, mm. et puis c'est local. Et puis il y a, y a une toujours une,
0: une notion d'émotion, en fait. Voilà, C'est des... ce que ramène mm. la pierre. Mm.
2: Alors il y a d'autres matériaux euh, qui le ramènent aussi certainement, hein. je ne fais pas uniquement la promotion de la pierre, parce que c'est la mixité, et la solution, mais c'est vrai qu'avec la pierre, il y a cette idée
0: d'histoire, d'être mm. rassuré de fraîcheur, oui, de... Puis, de, puis même je trouve parfois de souvenirs aussi d'enfance. On a tous une histoire dans une maison, et souvent les maisons de grand-mère, mais même les rapports aux cailloux. Enfin, je veux dire, c'est une des, des premières matières oui, qu'on qu qu découvre aussi en tant qu'enfant, et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'émotion qui est transmise. Ça ramène à l'humain, en
2: fait. C'est ce qu'on disait. Oui. C'est la transmission aussi. Ça, c'est intergénérationnel. C'est, c'est une pierre qui ramène aux valeurs réelles. Et je pense qu'après les épisodes comme le Covid, etc., où on a tous été séparés pendant plusieurs mois, pendant les confinements, euh, se retrouver, échanger avec des gens pas forcément du même âge, pas forcément avec les mêmes origines ou quoi, d'un matériau euh, noble oui. et, et local, oui. c'est ce qui
0: rappelle qu'on est vivant et nous mmh. sommes humains. Peut-être justement pour parler d'autres matières qui nous, nous amènent aussi des émotions, etc. C'est vrai que, Jeanne, vous, en tant qu'éco-designer, est-ce que vous avez des choses à nous raconter sur les nouvelles matières qu'on voit aujourd'hui apparaître <rire> sur le champ de la construction et du design Oui. Euh, en fait, il y a...
3: Je pense que pour rejoindre ce que disaient, euh, donc Madak et Servan, il y a une question d'écosystème, je pense, à, à réfléchir. Euh, donc euh, Une question d'utiliser le bon matériau à mmh. bon escient. Mmh. Je pense qu'on retrouve aussi pas mal certains matériaux qu'on a pu oublier. Je pense aux chambres, par mmh. exemple, à l'ortie, à des matériaux... Euh, qui ont des fois été abandonnés pour des questions voilà de législation de de fabrication transmission de savoir-faire aussi parfois ou des transmissions de savoir-faire voilà, ouais. ou savoir etc et à cette combinaison euh, qui peut y avoir voilà entre euh, la pierre le bois euh, la fibre qui peuvent isoler qui peuvent se combiner et, euh, et aussi à l'échelle de l'objet, où euh, certains matériaux peuvent servir à la portance. Mmh. Il y a certaines normes aussi dans les milieux urbains, où on est obligé d'utiliser, euh, on, on est tellement contraint par les normes, qu'on est obligé d'utiliser certains, mmh. certains matériaux. Et justement, enfin, voilà, dans le projet, il y, a, mmh. il y a trois axes que je présente, ou du coup, euh, trois axes de motifs qui combinent l'ombre, l'eau et la, la matière, la végétation, mmh. euh, la mousse et donc c'est comment jouer avec les éléments et les matériaux voilà et après ouais, dans l'objet euh, c'est des matériaux que moi j'aime bien transposer et jouer avec ces matières mmh. pour essayer de voir euh, comment les utiliser dans différents
0: contextes en fonction de leurs propriétés d'accord Peut-être Philippe, du point de vue de, de l'architecte, dans quelle mesure, dans la conception d'un projet ou même avant même la phase de conception, le fait d'envisager aussi un projet, euh, est-ce qu'on laisse la voie de l'architecte aussi à l'utilisation des matériaux Est-ce que vous avez un cahier des charges ou est-ce que vous êtes force de proposition dans les alliages, les matières à mettre en œuvre
1: L'architecte, on va dire la maîtrise d'œuvre, mmh. puisque les ingénieurs oui. sont partie prenante et sont des acteurs très forts Bien avec sûr. nous. La maîtrise d'œuvre, c'est elle qui propose mmh et elle peut dire non aussi si on essaie de bien poser des choses qu'elle n'a qu pas envie de mettre mmh. en œuvre, qu'elle considère comme étant déplorables. Les matériaux innovants, enfin, c la paille c'est plus innovant, oui. hein, la terre c'est plus innovant, tout, tout ça ça fait longtemps qu'on utilise et, et qu'on le met en œuvre avec joie. Enfin, mmh. tous nos projets utilisent ces, ces matériaux-là. Il y en a il y a un matériau que je n'ai pas encore utilisé, mais que j'adorerais utiliser, c'est le mycélium, par exemple.
0: Oui, on nous en aurait parlé, effectivement. Euh, et, ouais. et
1: en fait, j'aimerais je, je, voilà, bien réussir à, ouais. à faire en sorte de réaliser un, un, un bâtiment avec des briques ouais. de, de, de mycélium. Ouais. Qui est, ouais. Le mycélium, c'est le ce champignon. Celui-là, j'aimerais bien l'utiliser, mais bah, voilà, il, il reste je encore des possibilités le... comme ça. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que... Il y, a, il y a les matières physiques dont on parle enfin, depuis tout à l'heure, grosso modo, on parle essentiellement des choses qui touchent et qui, sont, et qui ont une certaine lourdeur, mais, mais il y a d'autres matériaux à l'architecture, qui sont les matériaux fluides de l'architecture. Mmh. L'air est un matériau considérable de l'architecture, la lumière est un autre, la chaleur aussi. Mmh. L'air, la chaleur et la lumière, c'est une seule matière. Et c'est cette matière-là qui a des décisions quant aux, quant aux matières dures. Tout à on, on, on parlait d'inertie. L'inertie renvoie à la chaleur et à l'air. Ouais. Et on voit bien que en fait, si vous mettez dans, dans, on va dire dans la machine à projet, quoi, dans la boîte à projet, si vous mettez les matériaux biosourcés, géosourcés, d'emploi, si vous rajoutez les, les matières fluides, l'air, la, la lumière oui. et la chaleur, si vous, si vous rajoutez toutes les conditions locales, quoi, le sol, le climat, les envies des gens de, de vivre autrement, vous ne faites jamais deux fois le même projet. Jamais. C'est impossible, puisque les conditions, chaque fois, changent oui, considérablement. Et en fait, c'est cette joie-là qui, qui devrait nous aider à, à changer radicalement, quoi, parce qu'il faut arrêter de faire ce qui se fait aujourd'hui. Oui. Quoi. Vraiment. Quoi.
3: En plus du mycélium, il y a l'algue aussi, qui aujourd'hui est aujourd ouais. un matériau très intéressant, et en plus, on est envahi. Donc <rire> du coup, euh, bon, ça bien peut bien permettre bien. de traiter certains problèmes. C'est deux matériaux qui, qui sont plus innovants car on ne on mm. les a jamais utilisés en fait.
1: Avec les algues, on peut faire de la peinture, mais il ne faut pas oublier que pour faire de la peinture, il n'y a pas besoin que de la pétrochimie. Quoi. Mm. Moi, je fais des peintures à la farine mm. pour, pour l'extérieur, c'est magnifique. Je fais des, 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 des peintures au lait ou à l'œuf mmh. pour l'intérieur. Enfin, on a une quantité de solutions oui. absolument magiques. Bah, je vous invite
2: tous à venir nous proposer ces solutions pour la façonnerie. Oui. <rire> donc notre cellule recherche et développement chez Verica, oui. où en fait on essaie de travailler avec des nouveaux isolants, donc euh, du chanvre, de la paille, euh, du, de la fibre de textile recyclée ou de la fibre de bois. Mais c'est des solutions qu'on essaie de regarder pour... Euh, allier la pierre, en fait, à de nouveaux isolants biosourcés, écologiques, etc. Mais c'est vrai qu'il faut regarder ces nouveaux matériaux. Après, les filières n'existent pas forcément en France, donc il faudra les structurer. Parce que si on utilise, par exemple, plus de paille, plus de chanvre, euh, et qu'aujourd'hui, c'est plus utilisé dans le secteur de l'agriculture, il ne faudrait pas qu'on impacte ces secteurs-là et qu'on pousse à la déforestation pour créer de nouveaux champs, parce que ce serait complètement
0: contre-productif. Tout est dans une, effectivement dans une certaine balance. Exactement. Et c'est un peu aussi toute la notion d'écosystème dont ouais. on parlait. C'est-à-dire que tout est, voilà, tout est interdépendant et tout se, tout se complète. Je pense que vous, vous l'avez compris... Euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'il y a des belles perspectives
3: à venir. Le mycélium, justement, c'est un, un
2: matériau qui, qui pousse, donc il peut, par exemple, être... Euh... Mais comment ça vit dans le temps, par exemple Est-ce qu'il y, y a ça, déjà des ça, études ça qui ont été faites oui. Nous, on loge des gens, on ne peut pas se permettre de mettre un matériau qui vit un peu trop, quoi, qui se développe <rire> un peu trop et qui se sent trop à l'aise avec la pierre, parce que le calcaire fait pousser les plantes. Donc, il euh, faut faire très attention à ça. On ne peut pas se permettre, euh, vu que c'est des matières vivantes, qu'ensuite on se retrouve avec des tonnes de champignons, avec des gens qui se retrouvent euh, <rire> donc, euh, Non, regarder. N'ayez pas peur. Ah, N'ayez pas sera peur à tester. Euh, voilà. Ça ouais, demande ouais, des tests. Tes... Voilà, exactement. Mm. Il faut tester. Mais pourquoi pas Il y
1: a, y a, y a plein d'études qui sont déjà réalisées un peu partout dans le monde sur le, sur le mycélium. Et on sait très bien qu'une fois qu'il a été cuit à, à basse température, oui, en fait, ça, ne... ça oui. ouais. plus trop. Il est très léger. En plus, ouais. c'est assez étonnant, solide et léger.
0: Et... Bon. De quoi poursuivre en tout cas dans de belles explorations. Ouais. Merci ouais. à toutes, merci, merci à tous pour merci pour cette merci. conversation enchantresse et on parlait de frugalité heureuse. Je peux vous dire que les sourires ont été très constants pendant cette discussion. <rire> on vous dit à très bientôt et merci pour ce dernier épisode de Stone. Voilà, on le... En tout cas pour cette année, c'est le dernier. Voilà, Merci, merci beaucoup. Dieu, merci, Yannette. <rire> Un podcast du fonds de dotation Verechia produit par Manon Berlion et Océane Bazir avec la voix d'Anastasie Andrieux, écriture Manon Berlion et Océane Bazir, réalisation Manon Berlion, mixage et habillage sonore d'Ova Materia.